0: 第一百二十章，许有行踪。金锁如此一说，我也有些怀疑了。许有的经历令我印象深刻，可眼前这个人跟许有太像了，不找上门去，我着实不甘心。最后，我和金锁各执一词，就去询问太前。太前沉默了片刻，只说了两个字。上山。金锁听罢叹了口气儿：“哎，王爷，以前你可不会这么冲动啊。”我一愣，被他的话给镇住了。我以前就说过，到了一个陌生地点，一定要听从向导和当地人的建议。而如今我自己却违背了。这也许是我心急如焚，太想找到虚友了。尤其这一次，我们离开图瓦部落的时候，金锁就打发黄毛回景洪了，而我们则是一路赶来，没有后援，没有装备，就这么上山，有什么后果，我们不清楚。但是不带任何设备，就要爬上上千米的高山，到密林之中，的确很冒险。好在我们爬到云山的半山腰的时候，松了一口气儿。这云山之上有很多木屋结构的建筑，有的房子里还住着人。我这细细打听才得知，原来这是当地人的一种传统。冬天是采集草药和捕猎的好季节，因为当地有一种草药，只有在冬天扫开浮雪、化去霜层才能入药。而且这种药也只有在冬季才会长出来，十分难得。另外，冬季食物匮乏，很多动物也会出来觅食。如此一来，我们晚上即便下不了山，也不必担心被冻死了。在穿越了几栋障寨之后，沿着山路继续往上走，不料却被当地人给拦住了。“你们不能过去，为什么？你们要是过去，会遭遇麻烦的。他一脸严肃的神情。金锁的笑嘻嘻的，呵呵，哎<笑>，是这样的，我们三个是地质局的，想要考察一下咱们的云山，看看有没有什么矿产，这样也能带动乡亲们致富嘛。哎，你说是不是？这人将信将疑，上下打量着我们。不是前几天旅游局说要把这里开发成旅游景点吗？到底做什么？金锁说了一辈子谎话，没想到这回栽了跟头。但是常说谎话之人都很会圆谎，很快他灵机一动：“哎呀，哎，就上面意见不统一嘛，所以我们都得看看嘛。旅游局的同志们来过了，就轮到我们地质局了。”那人嘟嘟囔囔的。不明白你们怎么办事了，让我说道，我只能说，你们进去之后，可能就出不来了，到时候我们还得派人去找你们，所以还是别去了。去年有几个年轻人啊，不听劝告，擅自闯入，就再也没出来，而我们发现他们的时候，已经一个月之后了，尸体都发臭了。面前这个人的语气很平和。但还是吓得我们一哆嗦，望着脚下的山路绵延而上，隐没在层层云雾之中，一股寒意就从背后冒了出来。在山脚下的时候还不顾一切往上冲，但是到了半山腰，还是不知不觉的怂了。我们停下了脚步，仔细询问起这个人的经过。山上到底是一处怎么样的地方？那人是典型的汉人，在这里住了七八年了，三十多岁的年纪，一部络腮胡子，竖着一条弯曲的马尾辫，浑身充满了文艺气息。据他自己说，他是一名画家，常年居住在此写生。七八年前自己来到此地，就爱上了，所以住了下来。有关于山顶的传闻，他并非是危言耸听，甚至还亲身尝试过一次。因为写生这东西讲究在最好的角度、最佳的位置寻找最美的风景，所以云山之上的风景一直是他神往的。那还是他刚来的时候，他不顾村民们的阻拦，就独自上山。但是距离山顶还有几十米的时候，诡异的事情发生了。不管怎么走，他都无法到达山顶。眼看着目标就在眼前，他伸手却无法触及。这名画家很是心焦，尤其是这一条山路，沿着一路走上去，到达山顶附近，自己就给断了，无路可寻。而两边多是悬崖峭壁，无法看到路。若是沿着密林走，就更显难堪，因为无论你想上山还是下山，都会发现才原地打转。画家一下想起了山神的传说，一下子全身都凉了。眼看天色渐黑，四周也有了野兽活动的踪迹，他更是心急。画家是凭笔吃饭的，野外生存的经验几乎为零。无奈之下，他大声呼救，但是随之而来的则是野兽的吼叫。他已经不敢叫喊了。这位画家起初想过爬上树，可是爬了两下他就放弃了。不是说爬树他不会，就是树上突然冒出的蛇，也足以令他肝胆剧烈。这位画家原本是放弃了大城市里的优越生活，来到此处，用他自己的话讲，是追求精神层次的更高境界。可没想到这一次要死在野兽的口中了。渐渐的，天色越来越黑，夜幕终于降临了。这五大三粗的画家忍不住哭了起来。听到此处，活到不觉得好笑。因为每一个人到了绝境的时候都会哭，这只是无助与绝望的一种宣泄，无可厚非。画家正哭着呢，突然他身后落叶声响起，听上去更像是某种脚步声。他骇然之下回头望去，只见是一个人斜着身子站在面前，手里举着手电筒，正看着他。画家顿时。从内心里升起了一股希望。好了，以上就是我大家所播讲的第七卷《川地恶谈》的全部内容了。接下来，我们将进入第八卷《雪峰雄岭》。感谢您的收听。